1: Ihr hört Katz den kritischen Film-Podcast heute mit Luis Derfert. Hey, Alexander Matzkait. Hallo. Und wir alle sind Spider-Man. Manchmal ist der Onkel schon gestorben, bei den anderen lebt er noch. Auf jeden Fall vereint uns die große Verantwortung, über den laut Letterboxd besten Film aller Zeiten across the Spider-Verse zu sprechen. Ich bin äh, Peter Parker. Hi. Schön, dass ihr beide da seid. Ähm, Alex, ich glaube, wir haben noch nie bei Katz miteinander äh, gepodcastet, nur mal in deinem ähm, eigenen Podcast in LexPod miteinander äh, gesprochen. Es freut mich sehr, dass es jetzt so spät, obwohl wir schon so lange <lacht> voneinander wissen, Na vor
0: allem, dazu weil ich ja das einzige Mitglied des Kulturindustrie-Podcasts bin, das noch nie bei Katz zu Gast war. Ja,
1: jedes Jahr äh, lade ich eine Person davon ein. <lacht> genau, und dann äh, genau, das müsst ihr aufstocken, damit, äh, damit jedes Jahr wie so ein neuer Spider-Man noch jemand dazukommen kann. Wie ist das eigentlich bei dir ähm, mit Spider-Man, wenn ich dir jetzt sagen würde, hier ist die radioaktive Spinne, ähm, mit großer Macht kommt große Verantwortung. Du könntest jetzt auch mit dazugehören zu diesen ganzen Leuten, die wir hier in diesem Film sehen. Würdest du das machen oder lieber sagen, nee, komm, ich habe schon...
0: Auch ich habe immer ein bisschen Lust auf Abenteuer. Ich glaube, dass ähm, der Versuchung könnte ich wahrscheinlich nicht widerstehen, das auszuprobieren.
1: Ja, Luis, äh, schön, dass du auch wieder da bist. Wir haben auch schon öfter äh, gesprochen. Du arbeitest beim Film in Babelsberg. Kannst du
2: verraten, was du gerade machst oder ist es geheim? Ähm, ich mache gerade was Eigenes. Ja. Ich bin frisch raus aus der Mühle. Ich glaube, dass es offiziell ist. Nee, es gab einen Nachdreh für den Hunger Games Film. Da wurden wir alle noch mal rekrutiert und waren kurz in den verschiedenen Distrikten, da habe ich ja eigentlich letztes Jahr dran gearbeitet und der kommt jetzt im Winter raus und genau, jetzt habe ich mir den Sommer für eigene Kreativität und eigene Projekte genommen, das kann ich natürlich noch nicht verraten, weil es das noch nicht gibt.
1: Ja, und wenn jetzt eins dieser Projekte Spider-Man werden wer wird du sagen, ja, bin ich dabei oder nee, ganz schlecht, gerade gar keine Zeit dafür?
2: Ähm, doch, würde ich schon gerne, ich würde glaube ich auch gerne bei dem Animierten mitmachen, allerdings kann ich glaube ich nichts, was da bringt. Also ich würde einfach gerne zugucken, wie mhm. die weiter diese Filme machen. Und ähm, ja, Spider-Man, man kennt mich natürlich aus der alten Spider-Man-Folge. Ich glaube, da habe ich bestimmt schon mal beantwortet, wie toll ich Spider-Man finde. Und dementsprechend wiederhole ich das einfach ganz kurz und knackig mit, ja, finde ich cool, würde ich gerne auch selber äh, so rumhüpfen. Ja, ich Mindestalter, um an
0: dem Film mitzuwirken, ist 14. Ne, ah, Habt ihr okay. mitgekriegt mit dem, äh, diese Lego-Sequenz, mhm. die es zwischendurch gibt, ah, ja. äh, wurde von einem äh, mhm. 14-jährigen Kanadier animiert. Der ähm, irgendwie äh, dens, den, den Trailer nachgebaut hatte und der dann rekrutiert wurde
1: von mhm. den Filmemachern. Wow, richtig hier ja, mit Trivia bist du äh, am Start. Ich würde glaube ich, ähm, ich würde es nur machen, wenn ich dieser Miles Morales, ähm, also die Miles Morales-Fähigkeiten hätte, und unter anderem Unsichtbarkeit, weil wir wissen alle, sobald man diese Fähigkeiten äh, in der Öffentlichkeit zeigt, dann kommt irgendein Regierungsprogramm und dann wird man da eingesponnen und sowas und dann ist es äh, äh, Schluss mit lustig, denn ich will ja nicht jetzt Crime fighten oder sowas. Das fände ich ja glaube ich langweilig. Ich glaube, ich würde mir da äh, irgendwelche höheren Ziele noch stellen und dafür Unsichtbarkeit äh, wäre vielleicht nicht so schlecht. Wir sprechen über Across the Spider-Verse. Bevor wir dazu kommen, sage ich hier einmal wie immer, äh, dass Katz äh, werbefrei ist und recht viel Arbeit, diesen Podcast zu machen. Wenn ihr wollt, dass wir nicht einfach sagen, so das war's jetzt, <lacht> wir hören auch mit Katz, sondern immer weitermachen, könnt ihr uns äh, finanziell unterstützen auf steadyhq.com slash Katz. Dann bekommt man auch was, nämlich äh, große Specials, wo wir über Filmreihen, Regisseure, Regisseurinnen und so weiter sprechen. Lukas und ich haben gerade ganz frisch, äh, ohne viel Vorwissen, die zehn Fast and Furious Filme geguckt und da besprochen. Ähm, könnt ihr hören, wenn ihr ähm, uns unterstützt und äh, könnt ihr auch schon vorhören, so ein Teaser zur Folge ist im normalen Feed. Wir sprechen über Across the Spider-Verse. Das ist der Nachfolgefilm zu diesem animierten Spider-Man-Film, den wir schon vor ein paar Jahren bekommen haben, mit den ganzen verschiedenen äh, Peter Parkers und so weiter, die es da gibt. Miles Morales ist die Hauptfigur, den man ja auch aus den Comics ähm, kennt, der so ein bisschen andere Spider-Fähigkeiten noch hat. Eine venom powers heißen, die habe ich nicht verstanden, warum die venom powers heißen, wenn Venom ja auch eine Figur in diesem Universum ist. Keine Ahnung, warum da nicht mal jemand gesagt hat, Moment, den Namen können wir nicht äh, bringen. Und in dem ersten Film tat sich das schon, so eine, so eine Multidimensionswelt auf und verschiedene Figuren aus den anderen Universen sind reingekommen. Unter anderem hat er zusammen mit Peter Parker, den wir als Spider-Man ja kennen, äh, trainiert. Und der Film schließt jetzt so ein bisschen nahtlos daran an. Es gibt so einen neuen Superbösewicht, The Spot, der aber am Anfang eigentlich gar nicht so super ist, sondern eigentlich so ein bisschen verirrt, der durch einen ja, Unfall entstanden ist, für den Miles Morales ja verantwortlich war. Und der treibt dann sein Unwesen in unterschiedlichen äh, Universen und Miles versucht, ihn zu jagen. Gwen Stacy ist wieder dabei, der Spider-Gwen. Also Gwen Stacy ist ja eigentlich die Person, die äh, die Liebschaft vor Mary Jane ist in den Comics und dann immer sterben muss. Und äh, hier ist sie eben auch eine Spider-Woman und äh, kennen wir auch schon aus dem ersten Teil. Und die haben so eine kleine Liebschaft. Ne? Also Miles vermisst sie sehr und sie hat sich lange nicht gemeldet. Peter hat sich lange nicht gemeldet. Und als er dann versucht, dem Spot äh, zu folgen, merken wir Ah, es gibt, also Multiversen, das wussten wir schon, aber es gibt so eine ganze Spider-Gesellschaft, die so ein Hauptquartier haben und ähm, die so bestimmte Regeln haben. Und die mh, größte Regel, vielleicht, die hier so ab echt, ich glaube, nach anderthalb Stunden oder so und so richtig erklärt wird in diesem Film, ist, dass es kanonische Punkte im Leben eines jeden Spider-Man, einer jeden Spider-Woman gibt, die erfüllt werden müssen. Wenn die nicht erfüllt werden, dann droht das ganze Multiversum in sich ähm, zusammenzufallen. Und das ist unter anderem, dass ein befreundeter Polizist, ein Police-Captain stirbt. Und bei Miles und bei Gwen sind das nun zufällig gerade die Väter und das wollen sie eigentlich verhindern, naja, so viel ungefähr jetzt mal zu diesem Film. Der ist natürlich opulent animiert. Das kennen wir alles schon so ein bisschen aus dem ersten Teil. Und ähm, ich frage erstmal dich, Alex. Hast du nicht auch so eine, ich habe irgendwo gelesen, ich glaube neulich in einem Blog-Eintrag, den du geschrieben hast, dass du auch dich schon mal so näher mit dieser ganzen Multiversumstheorie im Kino und so beschäftigt hast? Oder war das Cinematic Universe? Ich weiß gar nicht mehr so genau, aber ich spiele den Ball mal zu dir, denn ich denke, dieses Multiversum ist natürlich hier komplett auf die Spitze äh, getrieben in diesem Film. Wie hat dir das gefallen?
0: Na, also als ähm, das Marvel Cinematic Universe, das ja inzwischen fast schon wieder eine Parodie seiner selbst ist, mhm. äh, aufkam, also ja. gerade als wir hinsteuerten, auf diesen ersten Avengers-Film vor jetzt mittlerweile etwas über zehn Jahren. Da habe ich mich sehr dafür interessiert. Ich bin kein traditioneller Superhelden-Comic-Leser, aber ich fand diese Marvel-Filme, die damals dann versucht haben, plötzlich diese Comic-Prinzipien in die Kinowelt zu übertragen, mhm. das fand ich total spannend, also dass man sagt die Charaktere tauchen ja auch in den anderen Filmen auf und die Filme sind miteinander verbunden und man kann dann solche Events haben. Also ne, so eine Mischung aus eben den Comic-Dynamiken, Comic die man so hat, ähm, wo eben auch solche Events äh, und, und, und eben die spielen alle in der gleichen Welt und so und begegnen sich manchmal ähm, auf der einen Seite und natürlich dann irgendwie, worüber wir glaube ich seit zehn Jahren jetzt im Endeffekt auch reden, quasi serielles Erzählen, das es mhm. irgendwie ins Kino geschafft hat. Ähm, ja, ich fand den ähm, Across the Spider-Verse jetzt, also ich habe den ersten gesehen und ich fand den auch schön, aber ich fand den jetzt nicht so into unfassbar the großartig hieß der, ne? das mir into the Spider-Verse, genau. Ja, ja. Ich fand den nicht so unfassbar großartig wie viele ja. Fanmenschen so im äh, Netz, glaube ich. Ähm, aber ich fand den äh, schon äh, sehr cool, da hatte ich doch auch viel Spaß im Kino. Und ich finde, der äh, zweite jetzt knüpft da halt natürlich nahtlos an. Also, die haben in Sachen künstlerischen Anspruchs würde ich sagen, dann noch mal ein bisschen die Regler hochgedreht. Also jede dieser Hauptfiguren, die du eben erwähnt hast, hat einen eigenen Animationsstil. Also kann man nicht ganz so sagen. Natürlich ist es alles ähm, so typische ähm, Computeranimation mit ähm, die so zwischen 2D und 3D liegt irgendwie so. Ähm, ich weiß nicht, ob man äh, sich das inzwischen, das ist eigentlich so ein bisschen so ein Standard zweiter Stil geworden, mhm. neben so der dem Pixar-3D-Stil, würde ich sagen. und ähm, Aber äh, aber ganz klare künstlerische Stile, die diese Welten auch voneinander so ein bisschen trennen. Und ähm, da gibt es wirklich sehr viele, sehr schöne Bilder auch zu sehen während des Films. Und ähm, es ist eine unterhaltsame Geschichte. Ähm, die Figuren sind gut gezeichnet, finde ich. Und ähm, die emotionalen Beats landen auch alle irgendwie. Aber ähm, ich hab mich am Ende trotzdem ganz schrecklich verraten gefühlt, weil ich nicht wusste, dass ähm, dass das nur der erste von zwei Sequel-Teilen ist und ähm, da, ähm, dass dann halt am Ende, ähm, als man gerade das Gefühl hat, so jetzt, wie wollen sie das jetzt noch in zehn Minuten schaffen, diese Geschichte zu Ende zu bringen? <lacht> Ach so, ja. Stimmt, okay. Und, ähm, und die, tatsächlich ist die größte Erinnerung, die ich damit verknüpfe, ähm, ähm, wahrscheinlich Matrix Reloaded. Also mhm. da musste ich dann hinterher erstmal ich ich öfter
1: mal gelesen, weil da gibt's ja auch diese viele Mr. Smith's äh, Battle -Szene, die hier auch so ein bisschen gespiegelt wird. Ja.
0: Richtig, genau. Also als ich da also ich, da kann ich mich noch ziemlich genau dran erinnern, ähm, den habe ich während des Studiums gesehen mit ganz vielen Freunden, als der erste rauskam. Und der ist ja nun auch wirklich visuell, macht er ja alles, was der erste Teil macht, nur geiler so. Also diese highway chase scene ist ja wirklich ähm, ziemlich atemberaubend. Mhm. Und ähm, auch er macht ja so ein bisschen dieses Thema auf, was ja auch hier ankommt, äh, im Sinne von, ähm, bist du eigentlich der Erste, der diese Geschichte durchlebt oder nicht? Ähm, Stimmt, gibt ja. Es vielleicht viele verschiedene Welten, viele verschiedene Varianten von der gleichen Geschichte und so weiter. Und er endet auch auf so einem Cliffhanger. Und... Ähm, da ist dann halt einfach immer auch die Frage, okay, auf einem Cliffhanger enden kann jeder, aber kriegt man die Geschichte halt dann auch später irgendwann gut zu Ende erzählt und das kann man bei Matrix jetzt natürlich nicht unbedingt sagen und deswegen habe ich ein kleines bisschen Angst für ähm, den dritten Spider-Man-Teil und das hat mich doch dann sehr geärgert an diesem Film.
1: Ja, scheint auch so ein Meme im Internet zu sein, dass Leute das mit abfilmen, wie dieser Film zu Ende geht und To Be Continued da steht und die Leute alle aufstöhnen im Publikum, weil sie es vielleicht auch nicht wussten. Der ist ja auch nicht richtig gekennzeichnet im Titel des Films, ne wie jetzt bei äh, Mission Impossible Dead Reckoning 1. <lacht> Man weiß, Okay, da kommt wahrscheinlich nochmal ähm, ein zweiter Teil. Bei Matrix war es ja damals so, dass sehr, sehr viele Leute in den zweiten reingerannt sind und dann schon vom zweiten so ein bisschen enttäuscht waren und dann in äh, Revolutions nicht mehr so viele Leute äh, reingegangen sind. Wie ist das denn bei dir, Louis? Sagst du nach diesem zweiten Teil, oh, du kannst den dritten kaum erwarten oder ähm, nee, das reicht jetzt erstmal wieder?
2: Äh, ich kann das auf jeden Fall nicht erwarten. Ich habe den ersten, also den, nee, den zweiten jetzt in der ersten Woche auch schon zweimal geguckt und ich bin wirklich mal überlegen, ihn noch ein drittes Mal im Kino zu gucken. Ähm, ich finde, dass in dem Fall auch nicht schlecht, dass man jetzt nochmal Zeit hat, den wirken zu lassen, weil man natürlich die Hoffnung hat, den in der Zwischenzeit auf Blu-ray kaufen zu können, um ihn auf eine andere Art nochmal zu Hause genießen und entschlüsseln zu können, bevor man sich dann ins Finale begibt. Aber klar es ist es auch, dass ich mich versuche, da irgendwie zu zähmen, zu sagen, ich weiß ja natürlich nicht, wie es ausgeht. Und das ist, glaube ich, nur eine sehr alte Debatte im Film, inwiefern eine Fortsetzung von einer nicht abgeschlossenen Handlung dann den Vorgängerfilm oder die Erfahrung nachträglich trübt oder beeinflusst. Und das wird sich hier sicherlich nächstes Jahr wieder reaktivieren, die Debatte. Warum fandst du es gut? Dass das pausiert oder den Film den insgesamt? Den Film. Den Film. Ich fand den Film eine wahnsinnig erfüllende und beglückende Fortsetzung der ersten Geschichte. Und der erste Teil ist ja einer meiner Lieblingsfilme, der auch einfach in den letzten Jahren wirklich eine sehr prägende und emotional schöne Rolle in meinem Leben eingenommen hat. Und ich habe mich da wahnsinnig gerne drin verloren und auch das Gefühl gehabt, in den letzten Monaten auch irgendwie zum Beispiel vielmehr auch das ist viel mehr, aber für meine Verhältnisse auch öfter mal irgendwie Slow Cinema zu gucken oder es gab ja dann auch bei Katz, glaube ich, von dir in der Folge von Musik die Frage, inwiefern so langsame, stille Filme ein Stück weit auch einfach mit dem Vibe begründet werden und dass es manchmal gar nicht so einfach fällt für Leute, die solche Filme nicht so sehr mögen, nachzuvollziehen, warum solche Filme dann eine bestimmte Reaktion auslösen und dass das irgendwann auch eine schwer beschreibliche, fast schon spirituelle Erfahrung ist, sich in solche langsamen, ruhigen Szenen reinzustürzen und ich habe hierbei, glaube ich, gemerkt, dass diese Art von vollgeladener und wirklich hektischer, aber hektisch im positiven Sinne Kunst vielleicht irgendwie mehr zu meinem Gehirn passt und ich diese Form von Durchpeitschung irgendwie sehr genieße und ich gerne auf diese Art herausgefordert werde von einem Film. Mir hat die Geschichte und die ganze Figurenzeichnung sehr gefallen und auch das, die zweite Sichtung fand ich ja einfach jetzt richtig glücklich machend, weil ich das Glück hatte, mich dann ein bisschen mehr auf Details konzentrieren zu können, weil ich eben schon wusste, was passiert und ich finde, das ist ein schönes Qualitätsmerkmal bei einem Film, wenn die Zweit- oder Drittsichtungen nicht darunter leiden, dass man eben die Handlungsentwicklung schon kennt und ich mir während des Schauens richtig, richtig angenehme Gedanken machen konnte und ich sehr doll angeregt war von dem Stil oder den verschiedenen Stilen, mich eben zu fragen, was die Vermischung der Stile bedeuten könnten und was es für Lesarten in diesem Film gibt und wie das alles aufgebaut ist und ich das Gefühl hatte, dass es einfach auch von der Laufzeit und von der Gestaltung der Akte sehr nah am Perfekt sein.
1: Okay, okay. So, ich, puh, ich muss ja richtig jetzt hier mit dem, mit dem Hammer kommen oder sowas, weil ähm, ja, mir ging es nicht so wie euch. Ich fand das ähm, visuell, ja, auch beeindruckend, das muss ich sagen, aber inhaltlich ähm, doch sehr öder eigentlich, was hier versucht wird zu erzählen und die Frage ist natürlich hier so ein bisschen, dass wir kriegen ja jetzt oft diese Zweiteiler Monumentalfilme irgendwie, ne? Also Dune 1 und 2, wir haben diesen 1 und 2, Dead Reckoning kriegen wir 1 und 2, es gibt noch so ein paar äh, andere, also wo die Studios dann halt so ein, weiß ich nicht, was es dann am Ende ist, ein Fünf-Stunden-Film in der Mitte teilen und sagen, hier, wir reichen euch den in sehr großen Häppchen, was ich als Strategie für gar nicht so schlecht halte. Ich glaube, bei Matrix hat es damals nicht so super gut geklappt, aber ich denke mal, dass als Modell Fürs Blockbuster-Kino, wenn man schon mal die Kohle hat. Ähm, ja, war einer das, der ersten Filme, die das gemacht haben, ne? Ja,
0: also, man also dieses, wir drehen gleich zwei Sequels und ähm, bringen die dann mal. Wir drehen die zusammen. Stimmt, es gibt auch oft mal genau. solche,
1: dieses Moment, also in Herr der Ringe hat man ja die drei Teile zusammen gedreht. Es gab es das mhm. doch, dass im, glaube ich, im zweiten Back to the Future schon ein Trailer am Ende für den Richtig. dritten ist. Ne?
0: Also ich, glaube, ich glaube, Back to the Future war sozusagen das Modell dafür so ein mhm. bisschen. Aber ähm, genau.
1: Ja, das finde ich nämlich ganz interessant, dass das Modell dann immer also, Und dann hatten wir natürlich dieses Also diese Zweiteilung hatten wir auch, als diese ganzen Young-Adult-Sachen zu Ende gegangen sind. Ne? Also Harry Potter, Hunger Games, Twilight und so. Die haben auch so Doppelfilme am Ende bekommen, obwohl es nur eine Buchvorlage gab. Ne? Ähm, beim Hobbit ja dann sogar drei. Aber ähm, also da, ab, man merkt ab und zu, kommt so diese Zeit der Zweiteile, hat man das Gefühl. Und jetzt ist sie irgendwie auch gerade wieder da. Was ich ähm, interessant finde Erstmal an der Entwicklung dieser Multiversen oder dieser Cinematic Universes ist ja, dass wir uns in so einer Zeit befinden, in der wir ähm, zurückblicken auf eine Filmgeschichte, in der, wie du es gesagt hast, Alex, man überhaupt mal angefangen hat, diese Comic-Logik, also es gibt unterschiedliche Franchises und die Figuren in den Franchises kennen sich aber, treffen aufeinander, ins Kino irgendwie zu übertragen und ich fand das damals, als das MCU losgegangen ist, auch irgendwie revolutionär, als man das so gesehen hat, dass man so eine ganz große Serie eben zusammen erstellt und was ja jetzt aber irgendwie irgendwie so dieser neue äh, Trick ist, ist, dass man aber sagt: die formale äh, Art dieser Filme oder sagen wir mal die extradiegetische Welt, also unsere Welt, in der es verschiedene Spider-Man-Filme gibt das ist auch die intradiegetische Welt. Also das, was außerhalb des Films stattfindet, dass es äh, Toby Maguire gibt und Andrew Garfield und diese ganzen Leuten. das ist jetzt auch in diesem Universum so und deswegen können wir jetzt Portale auftun zwischen diesen verschiedenen Filmen und diese Leute aufeinander reagieren lassen. Das ist ja dieses neue Experiment und wir haben eben sehr, sehr viele Multiversenfilme in letzter Zeit bekommen und ich finde es schon erstaunlich, dass dieser jetzt auch so erfolgreich wieder ist, wenn man nicht auch irgendwann mal denken könnte, okay, reicht es jetzt vielleicht auch ein bisschen mit dieser Figur Spider-Man und immer wieder das Gleiche zu sehen und immer wieder, also wir kennen das ja wirklich auswendig, ne? das ist wie wenn bei Batman die Eltern sterben, hier wissen wir, ah ja, Spider-Man muss irgendwo hin oder Peter Parker oder Miles Morales, aber es ist gleichzeitig auch ein Kampf und dann haben wir natürlich schon die Dramaturgie dieser Szene und dann wissen wir ungefähr, was passiert. Und der Film, reagiert ja aber darauf. Und Luis, du hast das angesprochen. Und ich muss sagen, ich musste auch an Musik von Angela Schanelek denken, hier in zweierlei Hinsicht. Einerseits, dass es auch so eine Art Wimmelbildkino für mich ist, wo ich irgendwie jede Ecke abscannen kann, um dann was entdecken soll, um mir diesen Film zu erschließen. Und das andere, dass der Mythos selbst seinen Ausübenden angreift hier in diesem Film. Also bei Sharnelag ging es ja um Oedipus und diese Frage so, was ist das eigentlich? Ähm, mit Oedipus muss er jetzt sich die Augen ausstechen und sterben oder kann er auch weitermachen eigentlich? Ne? Also kann er sich gegen dieses Schicksal stellen? Und hier ist es ja jetzt so, dass die Figur Spider-Man selbst oder Miles Morales mit der Identität des Spider-Man konfrontiert das weiß ja nicht so ist, dass wir jetzt hier Figuren aus unterschiedlichen Filmen haben, also auch so ein bisschen klar, Andrographie taucht da mal auf und so, sondern die verbindende, das verbindende Element ist das Spider-Man-Sein eigentlich zwischen diesen Figuren und da wird jetzt etabliert, da, da gibt es einen Kanon, also es passieren immer halt bestimmte Sachen, die müssen passieren, sonst ist es nicht Spider-Man. Und so ein bisschen wirkt das so, als hätten die Writer quasi hier sich jetzt damit auseinandergesetzt, dass wenn man einen Spider-Man-Film macht, dass man ja immer bestimmte Sachen erfüllen muss. So wie wir bei The Legend of Zelda gesagt hätten immer, ja, der muss grüne Klamotten anhaben und es gibt den Enterhaken und es gibt irgendwie äh, den Bumerang. Und dann hat Nintendo gesagt, wir machen Breath of the Wild, weg damit. Und die Frage ist halt jetzt kriegen sie das irgendwie interessant bearbeitet? Und da muss man sagen, man weiß es halt nicht so richtig. Ne? Weil die Antwort auf diese Frage, wie sie es machen, ist nicht richtig geklärt. Und deswegen finde ich es auch, ja, irgendwie das vielleicht das Neue, dass sich die Figur jetzt selbst mit diesem eigenen Mythos auseinandersetzen muss, aber sonst irgendwie nicht so super interessant. Und ich tippe mal, dass man es einfach lösen wird, irgendwie im zweiten Teil auch. Wie fandet ihr das denn, dieses, diesen kanonischen Angriff, äh, ähm Du musst du musst jetzt deinen Onkel sterben lassen, Alex. Nicht deinen Onkel, hm. dein Vater musst du jetzt sterben lassen, um Spider-Man zu werden. Weil ich hätte gedacht, der interessantere Film wäre, wenn er gesagt hat, ja, okay, alles klar, ich mach's.
0: Also ich finde zwei Aspekte daran interessant. Das eine ist, wenn wir noch mal ähm, im Vergleich gucken aufs MCU, wo, glaube ich, ich nicht alleine bin, damit äh, zu finden, dass diese Filme so ein bisschen schal geworden sind jetzt so nach, ähm, weiß ich nicht, 30 Filmen oder mehr als 30 Filmen und 10 Jahren. Ähm und diese Filme, der erste ja auch schon sozusagen als die Innovation oder die stilistische ähm, irgendwie Weiterentwicklung ähm, gefeiert werden, äh, die, die die Comic Filme brauchen, finde ich immer wieder interessant. Kann man heutzutage wirklich dann nur noch gute Filme machen, wenn man so auf die Meta-Ebene geht? Mhm. Also genau das, was du gerade beschrieben hast. Ähm, die Diskussion wird sich sicherlich auch ähm, entzünden. Also ich meine, das sind Phil Lord und Chris Miller. Ne? Die haben den Lego-Movie gemacht. Das ist auch ein Film, der äh, Stimmt, nur auf der Metaebene ja, ja funktioniert. Gemacht. Ach krass, ja. Und ähm, wir werden sicherlich die gleiche Diskussion auch dieses Jahr wieder führen, wenn es um den Barbie-Film geht. Ähm, und äh, wir haben zum Beispiel damals in Kulturindustrie sehr heftig darüber diskutiert, dass der Mario-Film das ja zum Beispiel gerade exakt nicht macht. Also der macht halt gar keine Metaebene auf, sondern der erzählt das halt einfach genauso, wie man es kennt sozusagen. Und ähm, also das heißt, ist die Frage, braucht man immer diese Metaebene, weil sozusagen man das Gefühl hat, das Publikum ist inzwischen auch so verständig äh, und kennt den Mythos so gut, dass man ähm, es mit der reinen Erzählung der normalen Geschichte eigentlich nicht mehr hinterm Ofen hervorlocken muss, sondern man muss eben sozusagen gleichzeitig eine Geschichte über die Geschichte erzählen. Das ist die eine Frage. Ähm, und das mit der Kanonizität finde ich aber tatsächlich eine, eine interessante Wendung, weil es wird ja immer wieder gerne behauptet, ähm, die Comicbuchhelden wären sozusagen die Mythen der Gegenwart. Äh, also wenn du dich jetzt gerade auf Ödipus, ich habe jetzt Musik nicht gesehen, aber wenn du dich auf Ödipus mhm. beziehst, aber man kann ja auch andere solche Figuren nehmen wie Odysseus oder weiß ich nicht, gerade eben aus der griechischen Mythologie funktioniert das ja immer wieder gut, dass man eben sagen kann, man kann diese Geschichten immer wieder auf verschiedene Varianten erzählen, aber es gibt eben bestimmte Dinge, die müssen immer wieder passieren, sonst ist es, fühlt es sich nicht gleich an. Mhm. Und ähm, das Gleiche ist ja bei Comics auch exakt der Fall. Also ähm, ich bin jetzt nicht so tief mehr drin, aber ich weiß, dass zumindest ähm, im DC-Universum gab es zum Beispiel, wann war das auch so vor zehn Jahren ungefähr, äh, mal ja so einen kompletten Reboot der ganzen Welt mhm. und äh, in, bei Marvel gab es das ja auch ja, immer wieder. Literatur also ich meine, Miles so, Morales so ist ja genau das Beispiel, dass man sagt, okay … Ähm, wir wollen die Geschichte, wir, wir sind irgendwie, wir haben diesen ganzen ähm, Kram im, im, im Rücken, ja, von diesen hunderten äh, Comics, die da schon erschienen sind, äh, jahrzehntelange Continuity, die uns irgendwie runterzieht, weil wir die immer beachten müssen und wir wollen eigentlich neu anfangen und wir würden die Geschichte auch gerne mal ein bisschen anders erzählen, aber es gibt bestimmte Dinge, die müssen halt gleich bleiben, sonst... Ähm, sonst ist es nicht die gleiche Figur. Und insofern finde ich das interessant, dass äh, diese ähm, Kontrahentenfigur von Oscar Isaac, äh, also dieser Spider-Man ähm, oder so. Ja, genau, dieser Batman-Spider-Man so ein mhm. bisschen, ähm, dass der dann halt sagt, nee, also damit es eine Spider-Man-Geschichte ist, müssen diese Dinge passieren. Und die können immer leicht variieren, aber wenn wir sie verhindern, dann zerreißt das quasi so das raum Und das ähm, fand ich eine interessante Idee. Ich weiß nur nicht so richtig, was sie dann damit machen und was ihre These ist. Ähm, die, am Ende hat man ja so ein bisschen den Eindruck, eventuell könnte die These sein. Das ist aber falsch. Man, man sollte das Recht haben, seine eigene Geschichte zu erzählen, unabhängig von diesen Kanonereignissen. Und das finde ich dann wiederum total spannend. Ähm, weil ja Kanonizität für Fans auch was total Wichtiges ist. Ne? Also wenn man solche Erzähluniversen hat, dass man jetzt sagt, ist das jetzt Kanon, ist das nicht Kanon? Äh, wenn das jetzt nur mal erwähnt wird ähm, und das war aber vielleicht nur ein Gastautor, der normalerweise nicht für die Serie geschreibt oder so, kann man das jetzt trotzdem als kanonisch betrachten und sowas. Also diese, was ist eigentlich echt, was ist nicht echt innerhalb von fiktionalen Welten ist ja total wichtig für Fans. Und äh, insofern finde ich das interessant, dass darüber zumindest diskutiert wird.
1: Ja, muss ich gleich nochmal dann kommen, dass ich sagen würde: Ja, ist doch scheißegal, ob der da stirbt oder nicht. Das ist doch irgendwie keine. Das ist doch eigentlich eine künstlich in diesen Film reingebrachte. Fallhöhe, die jetzt hier so existiert, bei der man sich so ein bisschen denkt, ja, okay, gut, dann, also er wird wahrscheinlich nicht sterben. Also ich würde sagen, wenn Miles Morales jetzt seinen Vater umbringen würde, um Spider-Man sein zu dürfen, dann würde ich sagen, okay, wow, das hätte ich jetzt nicht gedacht, aber ich glaube, am Ende wird man doch dann einfach sagen, ja, nein, es hat sich dann gezeigt, es ging dann doch irgendwie, also entweder kommt, es hat sich gezeigt, es ging doch irgendwie ihn zu retten, oder der stirbt dann aus, also er kann ihn halt nicht retten, so, aber, und dann passiert das halt einfach so, aber Luis, wie findest du das denn, dass hier der Mythos ähm, so schwer auf dieser Figur lastet.
2: Ich fand das eigentlich ganz cool. Ich habe auch, ich mag die Lesart halt irgendwie als leichte Spitze Miguel hier als Verkörperung Fanater Comic-Fans zu sehen, die häufig ja gerade, wenn es um die Adaption von Handlungen geht und ich glaube, man hat ja mittlerweile schon so oft in Verfilmungen besprochen, wie schwer das ist, bei zum Beispiel einem Comic, der viele, viele Jahrzehnte existierte, von einem Kanon zu sprechen. Wir sprachen ja gerade schon diesen Reboot an, der hier 2000er mit, bei Marvel mit der Ultimate-Reihe begann, dass man einfach gedacht hat, wir machen alles nochmal von vorne und mhm wissen einfach sonst nicht, wie wir weitererzählen müssen und dann ja auch sich damit die Frage klärt, okay, ab wann handelt man dann welche Handlungslinie eben noch als den einen Kanon und, und dann wird sich ja häufig bei Verfilmungen auch wirklich drum gekloppt, zum Beispiel jetzt zuletzt bei Guardians of the Galaxy, dann okay, diese Figur ist aber eigentlich in den Comics so und so und ich finde das manchmal sehr schade, wie wenig da die Vokabel-Adaption wirklich mal besprochen wird im Sinne von, es geht ja nur darum, einen Ursprungsstoff, das ist ja nichts anderes als wie bei einer Buchverfilmung, auch neu zu gestalten und dieses Beharren darauf wird für mich hier durch die Miguel Figur schon irgendwie auch ganz ähm, clever verkörpert, dass es eben auch innerhalb der Besprechung von Comicverfilmungen ja eine Debatte ist, inwiefern man sich dann lösen darf und was passiert dann bei einer filmischen oder künstlerischen Adaption, wenn man sich eben von dem Kanon löst, was ja der Film im nächsten Teil uns dann hoffentlich beantworten wird, aber die reine Konfrontation mit diesem, mit dieser Striktheit durch die Figur Miguel und Miles, also ich, ich weiß gerade nicht mehr, ob das, geschah, aber wir spoilern, wahrscheinlich, weil es uns sehr ja, schwer komm. wird, das zu besprechen. Ne? Also es sure. lässt sich, glaube ich, nicht wirklich sinnvoll vorher über irgendwas anderes reden. Das heißt, dieser Fakt, dass Miles auch abseits dieses Kanons eine Anomalie darstellt und zwangsweise diesen Konflikt austragen muss, er also gar keine Alternative hat, sich dem zu stellen, finde ich irgendwie ziemlich elegant gelöst, weil es so ein Ultimatum aufstellt für diese Frage, ob man sich da mal ran jetzt halten muss oder nicht. Und ich das schon irgendwie auch interessant finde, auf welche Art man das jetzt löst. Es gibt ja verschiedenste Möglichkeiten zu sagen, dass jetzt hier irgendwie ein krasser Genie-Kniff die Antwort sein wird durch Miles und die Verschränkung, die er mit der Figur des Spots hat, damit er da irgendwie eine Art Wissensvorteil gegenüber den anderen Spider-Man hat, indem er eine Zukunft sehen kann, in dem das doch irgendwie anders zu lösen geht. Oder auch einfach die Frage, vielleicht ist das totaler Nonsens und alle glauben, Miguel einfach bisher auf so eine relativ unterwürfige Art, das wird schon stimmen und weil er jetzt hier der vermeintlich futuristischste, älteste oder erfahrenste Spider-Man ist, wird einfach geglaubt aufgrund seiner Geschichte, die ja auch nur relativ wenig ähm, umrissen wurde und die Szene, in der er aus seiner Sicht diese Erfahrung erzählt, warum man das eben machen muss und was sonst passiert, ist ja auch nicht belegbar bisher und es war ja auch irgendwie ganz ähm, Interessant gelöst als die, dieser Standard, der mittlerweile seit dem ersten Film etabliert ist, dass wenn eine neue Spider-Figur, die einen, sag ich mal, ein Mindestlevel an Wichtigkeit hat, eingeführt wird, dass immer dieses, diese Montage kommt, es wird ein Stapel gezeigt, wo ein neues Comic-Heft draufgeworfen wird und mhm. dann kommt die neue Figur mit dem Cover und dann wird aus der Ich-Perspektive kurz die eigene Geschichte erzählt, die Figuren, die auch alle immer wieder humoristisch betonen, dass sie natürlich um die Ähnlichkeiten wissen und immer wieder sagen, ich bin der einzig wahre Spider-Man und als das bei Miguel Zygo figur passiert, unterbricht er diese Narration und enthält, oder nicht enthält, wie sagt man, ähm, hält uns fern von dieser... Umschreibung, damit wir seine Vorgeschichte eigentlich nach wie vor nicht kennen. Und die Frage ist eben auch, was ist da vielleicht die wahre Intention? Und das gleicht sich ja sehr stark mit der Intention, die Kingpin im ersten Teil hatte, dass er ja auch dieses Multiversum nutzen wollte, um eine alternative Welt irgendwie auf eine Form des Glückes zu berauben oder auszunutzen, dass man zwischenmännliche Beziehungen zwischen Universen irgendwie austauschen könnte. Und der Kingpin ja versucht hat, eine Familie aus einem anderen Universums oder einer anderen Zeitlinie in sein Leben zu holen, damit er etwas wiederherstellen kann, was er nicht haben konnte. Und das ist ja das Gleiche, was Miguel versucht hat. Und ich finde es dementsprechend auch recht naheliegend, dass das für gerade Miles hier dann eher verdächtig wirkt, dass er sich als Einziger direkt zu fragen scheint, ob das eben wirklich so sein muss, also woher die, die, die Begründung liegt für, diesen, für dieses, diese Kanon-Abhängigkeit. Und der natürlich eben diesen kleinen Vorteil hat, dass er sieht, dass die Kanon-Events durch etwas passieren, was er auf eine Art getriggert hat mit dem Spot und ich würde auch insgesamt immer noch anmerken wollen, dass das wahrscheinlich die einzige für mich Schwachstelle des Films ist, dass ich diesen sehr kurz abgehakten Moment gern minimal besser ausgeführt hätte, warum Miles sich so sicher ist, dass das nicht passieren darf, denn natürlich kann man jetzt einfach sagen, es, es klingt absurd und das reicht vielleicht als Grund zu sagen, hey, das ist doch Quatsch, dass hier irgendwie eine Form von Schicksal, Vernetzung in dieser ganzen Multiversen dafür sorgt, dass wir alle als gleichende Existenzen diese gleichen Sachen durchleben müssen. Das klingt ja so ein bisschen fast schon wie Astrologie und mhm. es gibt ja keinen wirklichen wissenschaftlichen, kein Fundament in, dieser, in diesem Film, warum das wirklich so sein muss. Also man kann jetzt sagen, das reicht eigentlich schon, dass Leute da skeptisch werden und sagen, das ist Quatsch. Aber ich hätte wie trotzdem gern, weil eben ja viele andere Figuren ja auch Zumindest einige von als sehr intelligent gezeichnet werden, dem ja irgendwie mehr Glauben scheinen, hätte ich gerne noch etwas mehr Begründung bekommen, warum Miles da so extrem gegen ist, denn den Fakt, dass er selber eine Anomalie darstellt und dementsprechend noch nicht mal seine eigene Existenzberechtigung ähm, in diesem Spinnen vergessen, wie die, die, namen, die geben dem ja so einen Namen, diesem, ja, okay, nennt es einfach Spider-Verse, diesem Spider-Verse ja. Nicht mal dann Existenzberichtigung hat, dass das natürlich nochmal ein höheres Motiv ist, das zu bekämpfen, diesen Kanon. Das kommt ja erst später und er ist ja da bereits überzeugt, dagegen anzugehen. Und das hätte ich gern ein bisschen besser ausgeführt, gesehen, vielleicht auch in seinen Gedanken, wie er da sich das selbst zurechtlegt. Aber grundsätzlich finde ich das eine ziemlich interessante Art, diesen dieses Meta, diese meta innerhalb der Handlung zu kommentieren.
0: Ich finde Kanonizität auch noch ein interessantes Werkzeug für Suspense wenn man also die gleiche Geschichte immer wieder erzählt und ähm, die ZuschauerInnen schon wissen, bestimmte Dinge müssen passieren, aber sie wissen halt nicht, wie sie passieren. Dann, ähm, das ist ja eine Art sozusagen, wenn man die Leute mit der Geschichte nicht mehr überraschen kann, weil man sie immer wieder remaked und äh, die Leute ungefähr schon wissen, ähm, was passiert, dann kann man sie halt eigentlich nur noch damit bei der Stange halten, dass man ihnen äh, sagt, ah, aber diesmal ist es ein kleines bisschen anders. Weil eben äh, es ist nicht der Onkel, sondern es ist der Vater, der stirbt oder sowas in die Richtung. Ne? Und ähm, insofern finde ich das schon auch interessant, darauf zu gehen und, und damit ja auch eben diese Metakritik ähm, sozusagen in die Geschichte zu bringen.
1: Aber müsste man dafür nicht wirklich eine neue Geschichte erzählen? Weil ich habe das Gefühl, man hat doch eigentlich nur zwei Vokabeln hier in diesem <lacht> ja, Film. Man hat klar. entweder den Humor, jeder Spider-Man, den wir gezeigt werden, ist einfach ein Idiot. Ob der jetzt in einer irgendwo ernsthaft war oder weiß ich nicht. Alle sind so Futter für dumme Gags. Ah ja, ich bin hier der aus Indien, ich bin ein bisschen blöd. Ich bin hier, es gibt doch diesen Ben, irgendwas mit diesen, den fand ich als Kind immer so cool mit diesen Hand... Äh, ben, äh, ben Riley. Ben Reilly, genau so, der hier ist auch so ein bisschen übersteuert, natürlich der Tragische ist. so. Jeder, der eingeführt wird, der auf dem Pferd ist, irgendwie so ein bisschen ein Gag. Und und das andere was wir dann immer haben, wenn wir nicht voll im Gag Mode sind, dann sind wir im Mega Familientragik Modus. Also dann habe ich meine Tochter von allem, habe ich in einer anderen Dimension lebt, sie noch und da mein Vater stirbt gleich, mein Onkel stirbt gleich, alle sterben gleich. Also wir haben diese zwei Sachen, die natürlich auch typisch für Spider-Man sind. Wir haben ja die große Familientragödie und das flapsige Mundwerk, etwas, das ich auch immer so ein bisschen äh, auch vielleicht auf einer Metaebene, mochte an der Figur, dass sie aufgrund von Unsicherheit dann halt diese Witze macht und so weiter, aber wenn wir das natürlich so aufsummieren und immer nur diese zwei Aggregatzustände haben, die ja halt immer weg sind, finde ich das irgendwie gar nicht sonderlich intelligent und auch, dass es am Ende dann wieder rauskommt, dass dann doch Miles der Besondere ist, wegen dem jetzt diese ganze Anomalie da war und der sich jetzt am Ende entscheiden muss und sowas, das ist ja eigentlich auch kein sonderlich neue Bearbeitung so eines Multiversums, so eines Kanonstoffes eigentlich so, sondern es ist ja eigentlich, ich weiß jetzt nicht, wie Sie es auserzählen wollen, aber irgendwie recht klar, dass sie da was für Abbiegungen sie äh, nehmen können. Und es scheint ja auch jetzt so, diese bei diesem Fünf-Stunden-Film, dass wir dann nee, jetzt erst sind wir noch mal in einer Paralleldimension, wo Malz dann auch irgendwie böse ist und dann sehen wir das noch mal und dann sehen wir noch diese Action-Szene und jene. Also ich finde irgendwie so, dafür, dass man sagt, der Kanon lastet so stark auf der Figur, sehen wir doch eigentlich trotzdem nur Dinge, die wir irgendwie schon, also sagen wir visuell, stilistisch vielleicht nicht, aber von dem, was da gezeigt wird, wir doch eigentlich auch schon kennen, oder? Also das ist, finde ich, jetzt für mich keine, obwohl wir unendlich viele haben, so richtige Neuerzählung dieser Spider-Man-Figur, dieser Film.
0: Nee da würde ich dir total zustimmen und das finde ich aber irgendwie auch okay. Was ich äh, nervig finde, ist das damit, dass das halt so viel gemacht wird in dem Film. Also ich fand den Film eindeutig auch, so wie er war jetzt, bei aller Schönheit, zu lang. Und ähm, zum Beispiel, dass man diese Peter-Parker-Figur äh, mit dem Kind da jetzt dann irgendwie nochmal wieder reinbringen musste und dafür irgendwie sozusagen auch noch Raum schaffen musste, ähm, das fand ich alles viel zu viel. Ich finde, was einen da durchträgt, ist tatsächlich diese ähm, Naja, Liebesgeschichte, finde ich fast schon übertrieben, also ja, eigentlich doch, diese Punkt, Freundschaftsgeschichte ja. zwischen Gwen und Miles und ich finde, Gwen ist eine starke zweite Hauptfigur, sie ist ja auch die erste, die in dem Film spricht zum Beispiel, und die das war eigentlich die Geschichte, die mich mehr interessiert hat, als diese ähm, dieses intellektuelle ähm, Rumfabulieren da über Kanonizität und so. Das war irgendwie so ein bisschen, um zu zeigen, so, ja, ja, wir haben verstanden und wir müssen jetzt irgendwie hier was Neues machen und deswegen gehen wir auf die Metaebene. Das ist das, was ich vorhin gesagt habe. Aber ich fand dann eben, dass die emotionale Beziehung zwischen den beiden, dieses wir verstehen einander, weil wir in unseren jeweiligen Universen quasi das gleiche durchgemacht haben, ähm, in unterschiedlichen Varianten, das fand ich eigentlich das, was den Film so ein bisschen getragen hat und ähm, wovon ich, glaube ich, dann hoffen wir im dritten Teil irgendwie auch da noch eine befriedigende ein befriedigendes Ende der Geschichte zu finden.
1: Das fand ich auch gut, jetzt wo du es sagst, ich wollte nämlich, glaube ich, auch in meinem Redebeitrag gerade dahin und habe das dann aber wieder vergessen, dass es ja auch noch diese Ebene gibt. Und das war was, ich finde fast, also wenn man sagt, weiß ich nicht, James Cameron's Titanic ist eigentlich auch einfach nur ein Film über so einen Sommerflirt, der dann halt irgendwie mit so der äh, visuellen Bombast auseinandergerissen wird. Ist das auch fast so ein Film über, finde ich, so Liebe in Zeiten des Internets oder sowas? Also er ist ja so überfrachtet und es gibt so viele Figuren und zwischendurch auch so viele Unsicherheiten bei Miles, wenn er dann dieser Spider-Society sind alle kennen Gwen und keine Ahnung was, er hat sie so lange nicht gesehen und, äh, ihr so hinterhergeschmachtet, Das fand ich eigentlich auch das Interessanteste an dem Film, dass es tatsächlich auch ein irgendwie so Teenie-Liebesfilm ist, wobei in dem Film ja auch schon angelegt ist, dass diese Beziehung wahrscheinlich nicht klappen wird. Ähm, das hat mir, glaube ich, auch so mit, ähm, mit am besten gefallen eigentlich an diesem Film, weil ich das tatsächlich auch ähm, irgendwie visuell schön rübergebracht fand und nicht so typisch finde eigentlich für einen ähm, Spider-Film auch eine Liebesgeschichte in, in dieser
2: Art so zu erzählen. Ich würde gerne nochmal zurück zu dem Punkt, dass du meinst, dass das für dich irgendwie enttäuschend war, dass das irgendwie darauf hinauslief, dass Miles dann irgendwie doch nur der Auserwählte war, was ich finde, kann, was man hier gut in Frage stellen kann. Denn je nachdem, welche philosophische, deterministisch betrachtende Herangehensweise man hier ja an das Thema Schicksal hat, ist er ja nur aus Versehen Spider man geworden, weil eine andere Inkarnation von ihm das eigentliche werden sollen. Da gibt es die. Intro-Szene äh, Intro von The Spot, in der man in diesem schwarz-weißen Zeichnungsstil sieht, dass die eigentliche Spinne aus der Welt 42 im Klassenraum, oder zumindest sieht es sehr nach einem Klassenraum aus, wo der ähm, 42er Miles Morales mit Redlocks zu sehen ist und es wirkt so, als ob sie schon auf ihn zuläuft. Also damit wird für mich klar, dass eigentlich der 42er Miles Morales der Spider-Man hätte werden sollen mhm. und der Miles aus unserer Welt eigentlich ein, ein normaler Junge hätte bleiben sollen und diese dieses, dieses Zufallsereignis ihn aber dann in dem Fall natürlich zwingt. Und jetzt ist natürlich die Frage, inwiefern man das überhaupt gut findet, dass Leute da reingezwungen werden in diese Rolle. Aber es ändert ja nichts an der Aussage, wenn es passiert, kann jeder zu dieser Form von Held werden, was ja auch ein viel besprochenes Thema des ersten Films war. Und auch da natürlich von manchen Leuten sehr angegangen und irgendwie unbefriedigend behandelt wurde. Und er jetzt dementsprechend beweisen kann, dass... Dass irgendwie egal ist, wie hinter, also wie, warum das passiert ist. Andererseits kann man natürlich jetzt auch kontern, zu sagen, ja, aber auch das war ja irgendwie dann trotzdem vorbestimmt, weil nichts, was nicht vorbestimmt ist, passiert auch. Und das war auch Schicksal, dass dieses aus Versehen Verwechslung passiert. Das würde natürlich wieder mein Argument in entkräften. Das ist ja, finde ich, einfach eine Glaubensfrage, wie man an dieses Thema herangeht. Und es wird sicherlich im dritten Teil thematisiert und dann vielleicht ja auch die Lesart des zweiten Films nachträglich beeinflussen, wenn man das zulässt. Aber ich finde, dass das in dem Fall für mich bisher eher eine entsprechende, also eine Argumentation zulässt, die ich am Anfang angerissen habe. Und diese Liebesgeschichte würde ich auch gerne noch kommentieren, dass mir die sehr gut gefallen hat und ich deswegen gerade die Länge des Films sehr schätze. Man kann ja kurz mal trivia droppen, ist es tatsächlich der längste US-amerikanische Animationsfilm aller Zeiten, das mhm. doch ein Genre ist oder ein Format, was bisher deutlich kürzer ähm, gestrickt wurde. Und ich bei der allerersten Sichtung auch irgendwann ein bisschen perplex war, wie lange wir uns in diesen alltäglichen, fast schon tagebuchartig aufgebauten Teenager-Momenten befunden. Und ich zum Ende des Films aber gemerkt habe, wie ich das gebraucht habe, um halt a, mich noch mal stärker in die Identität dieser Figuren reinzudenken. Und mir ich habe jetzt vor zwei Wochen, bevor der zweite rauskam, glaube ich zum sechsten Mal den ersten Teil geguckt. Und da ist mir noch mal aufgefallen, wie stark dort überhaupt das Vorhandensein einer Identität ist, was bei vielen anderen oder fast allen Comicfiguren aus der Neuzeit eigentlich gar nicht vorhanden ist. Dass ich jetzt gar nicht wüsste, was, keine Ahnung, Chris Hemsworths Adaption von Thor überhaupt für, 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 also für ein für, für, für Leben hat, für einen Charakter hat, für eine Identität. Und wir mal jetzt eben vor allem über seine Hobbys kennenlernen, seinen Musikgeschmack, seine Art mit Freunden abzuhängen und irgendwie die persönlichen Probleme und Gefühle für mich dort viel, viel glaubwürdiger und besser geschrieben, präsentiert wurde, was jetzt im zweiten Film nochmal klarer wurde, weil hier die Rolle oder die, die Doppelrolle bereits angenommen wurde, aber es dennoch eben eine, eine Veränderung im Leben ist, die einfach kein Glück zulässt und diese Unvereinbarkeit von mehreren Dingen, die ja häufig durch, diesen, durch diese Dichotomie in der Spider-Man-Handlung Klargestellt wurde oder ausgedrückt wurde durch eben ein Entweder-Oder. Also, du kannst nur den retten oder diese Person, du kannst nur das machen oder das, du kannst nur entweder Spider-Man werden oder deinen Onkel retten. Und das ist mhm. ja irgendwie Teil dieser, dieser Künstlerischen oder dieser, dieser Kunstfigur. Und das eben in diesen Alltagsmomenten sowohl von Miles dargestellt wurde, aber auch sehr schön in einem ziemlich langen Part, der ja den Film eigentlich eher aus der POV-Sicht von Gwen beginnt. Und da fand ich es halt wirklich schön, wenn ich jetzt zu intensivte unterbreche unterbrecht mich gerne einfach, aber wo ich beim zweiten Mal wahnsinnig viel Freude hatte das zu vergleichen, wie diese unterschiedlichen Stile eben nicht nur einfach sie sehen halt cool aus und wir haben hier ganz viele verschiedene Stile, die vermischt werden, sind sondern eben auch uns ganz viel über die Weltsicht und die Verkörperung von diesen beiden Figuren, nämlich Miles und Gwen darstellen, dass diese Form des Dot Printings oder klassischen granularen Matrixdruck, der mhm. die, den Stil von Miles Welt verkörpert, für mich Ganz klar ein Zeichen dafür ist, dass, die, dass die, die Suche dieses Stils ein bisschen die Summe der einzelnen Zusammensetzungen ist und eine Form von ganz viele einzelne Punkte ergeben eben eine Identität oder beziehungsweise eine Identität wird runtergebrochen in ganz viele verschiedene Punkte und die einzelnen Bestandteile und eine Art von Aufschlüsselung der Kongruenz und was am Ende das ist, was eben die Punkte werden ja immer durch eine Form von Kontur oder Form eingerahmt und das, was innerhalb dieser Form eben stattfindet, muss irgendwas entsprechen. Und die Suche dieser Entsprechung ist eben das Leitmotiv von Miles' Welt, wohingegen Gwens' Welt viel mehr durch Farben dem dominiert ist. Also etwas, was so ein bisschen die Essenz in dem Ganzen sucht, vor allem eben äh, Geschlechtsidentität oder Identität im Sinne von Familienleben und äh, ja, irgendwie auch... Sie muss sich ja positionieren in dieser Frage, halt, halt, hält sie zu Miles oder hält sie sich an die Regeln dieser Spider Society und ignoriert ihn, beziehungsweise darf ihn eigentlich nicht besuchen. Und da für mich das Geschlecht als Thema auch eine ganz, ganz schön verarbeitete Form ist, dass, also sicherlich kann man ja sagen, es ist auch nur so ein bisschen Virtue Signaling, aber in ihrem Zimmer hängt ja auch eine Flagge uh, Protect Trans Kids und dieser bekannten Farben, nämlich dieses Light, Blue und Pink und Weiß, ja aber ganz viel in dem Kostüm, also die Farben, die die Transgender-Flagge ähm, darstellen, ganz viel im Kostüm von Gwen und der, dieser pastellartigen Aquarellwelt von Gwen steckt. Und das ist ja auch ein auffallender ähm, Zug dieser, dieser Perspektive ist, weil sie die dominanteste weibliche Inkarnation von Spider-Man ist. Man ja auch in der spider Society sieht, dass es schon noch vor allem eine männlich dominierte Geschichte ist und sie damit eher eine Besonnenheit darstellt, was ja auch diesen vermeintlich tragischen, etwas süßen Verliebtheitsmoment ganz anders betrachten lässt, als sie da mit ihm an diesem Kopf über an diesem Gebäude hängt und sagt, in jeder anderen Welt verliebt sich Gwen Stacy in Spider-Man und es funktioniert nicht. Mhm. Wo mhm. irgendwie das gef gefühlt mhm. vergessen wird, dass sie ja in dem Fall nicht Gwen Stacy darstellt, sondern eigentlicher Spider-Man und das vielleicht eine Form von Neuer Herangehensweise an ihr Liebesglück ermöglicht, weil sie aber selber so in um diesem Geschlechtermodell gefangen ist, denkt sie sich selbst trotzdem als Gwen Stacy, weil das halt so klar verteilt ist, dass die erste Liebe von Spider-Man sterben muss und ihre ist ja eigentlich auch schon gestorben und dadurch ist sie so gefangen, auch in diesem Denkmuster und die Szenen, die in Gwen's Welt spielen, ja auch davon dominiert sind, dass sie extrem in ihrer subjektiven Darstellung beeinflusst sind. Dass wir zum Beispiel diesen Moment haben, wenn sie ihren Vater umarmt, kurz bevor die beide dann gleichzeitig auf die Vulture-Jagd gehen sich durch die Umarmung das komplette Umfeld aus diesem Zimmer von blau zu rosa färbt und das Ganze eben auf so eine sehr fluide Art, weil sich die Farbe wirklich verändert, als ob dort jemand mit einem Tuschepinsel drauf tappt und auch den Moment, als sie dann die Maske herunterzieht und sich im Vater das erste Mal als Spider-Woman ähm, entblößt, klingt jetzt irgendwie komisch, ähm, kann man das anders ausdrücken zeigt, ja vielleicht einfach, dass, dass sie sich zeigt in, in dieser geheimen Identität und auch dort sich durch ihre Gefühlsveränderungen ganz oft, dass äh, die einzelnen Farben des Hintergrundes sehr fluide und sehr auf eine sehr flüssige Aquarelle Art wandeln und sie damit auch die Weltsicht prägt, mit der sie ihm durch die Welt läuft oder auch in der Montage, als sie die Band verlässt und andauernd in der Reflexion Miles wiedererkennt, was auch jedes Mal den Hintergrund dieser Welt in den Farben verändert. Und diese Herangehensweise ist natürlich auch sehr empfänglich, nicht empfänglich sehr fragil, weil für jeden Menschen und gerade natürlich auch für kulturelle Regionen Farben was Unterschiedliches bedeuten und ich habe das grundsätzlich im Kunst oder dann später in der Ausbildung im Mediengestaltungsunterricht eher gehasst, wenn es so heißt, Linien heißen das, Punkte heißen das, Vierecke heißen das, diese Farbe heißt das. Das fand ich an sich immer eine blöde Art, Kunst einzuschränken, aber dieses Konzept, mit dem das hier, finde ich, sehr durchdacht durchgezogen wird, hat mir in dem Fall als eine sehr schlüssige Art gefallen, eben diese Identitäten oder diese beiden Möglichen Inkarnationen von Spider-Man neu zu lesen und dazu kommt dann eben der Kontrast von Miguel, der hingegen durch ganz ganz klare Kanten, abgrenzende Linien, äh, sehr viele technische Skizzen, also in ganz viele Frames von seiner, seinem Aufkommen sieht man häufig noch so Notizen oder mhm. eben Vektorpfeile oder Hinweise wie gewisse Kreise und Rundungen noch so ein bisschen stets am Optimieren, stets am Verbessern, so auf eine sehr Tüftelige, technizistische Art dargestellt werden und das ja auch sehr gut darstellt, wofür er als Figur dasteht und eben keine Überschreitungen zulässt, weil bei ihm alles so hart abgeschnitten und auch ein bisschen übers Ziel hinausgeschossen ist, dass zum Beispiel an seinen Schultern oder seinen klauen die Linien nicht einfach zur Schulter runterführen, sondern dann nur ein bisschen noch immer an den Seiten drüber hinausschießen und diese Übermotiviertheit damit auch irgendwie, finde ich, sehr gut dargestellt wird in der Figur.
0: Und diese Art der Codierung erlaubt ihnen dann ja am Ende sogar so einen ganz interessanten Plot-Twist, also mit diesem plot -Twist dann zu arbeiten, der ja ähm, auch eine Variation ist von etwas, was man bestimmt schon öfter gesehen hat, dass man, ne, man wird irgendwo hingelotst oder, und man glaubt, man ist am gleichen Ort, weil der Film mhm. einem das suggeriert, aber sich dann äh, plötzlich sozusagen ähm, durch den Schnitt dann im Endeffekt ergibt, nein, man ist gar nicht am gleichen Ort und man ist halt nicht nur nicht im gleichen Haus oder so, wie man das normalerweise in einem Realfilm vielleicht hätte, sondern sie sind halt in unterschiedlichen Varianten der, der Welt im Spider-Universum und Miles ist gar nicht in der Welt, in der er dachte, dass er ist. Und ähm, mir ist das, ich bin für sowas nicht so unbedingt immer so, ähm, äh, äh, ich, ich achte auf sowas immer nicht so gut, aber äh, ich glaube, wenn man darauf achtet, du, du wirst das sicherlich bei deiner Zweitsichtung dann gesehen haben, Luis, dass dann die Welt auch sozusagen auch nicht schon die richtigen hm. Stilclues hat, sozusagen, mhm. um, um zu verraten, dass er da eben in einer Welt gelandet ist, wo der
2: Prowler noch am Leben
0: ist und eben nicht äh, besiegt worden ist, wie in Miles' eigener
2: Welt. Genau, das sieht man ziemlich schön daran, dass die definierenden Farben des Prowlers ja grün und violett sind, die eben dann zum Beispiel den Himmel und viele, viele andere Möbel definieren oder das Outfit, was er bei der Vater seines Vaters als der, befördert wird oder so, an halt ähm, exakt das gleiche Outfit ist, was er am Ende so schnell drüber zieht, als er im Zimmer da reinschränkt, dieser, dieser Hoodie mit, der, mit diesem, ich weiß nicht, ob es ein Down-Mantel ist oder eben so ein sehr aufgepusterter Hip-Hop orientierter Mantel, der in dem Fall aber nicht blau-rot angehaucht ist, sondern eben grün-violett und auch zum Beispiel die Augenfarben seiner Mutter statt, äh, also umgewandelt werden in, in eine grüne Farbe und das eben zeigt, dass in dem Fall die Prowler die dominierende Figur der Welt geworden ist, und mhm. da gibt es wirklich überall ganz, ganz viele schöne Anspielungen, wie dieser Stil oder diese Identitätsbeeinflussenden. Denn man darf nicht vergessen, dass die Figuren auch permanent sich gegenseitig beeinflussen, je nachdem, in welcher Welt sie sind. Dass das ja auch die eigene Identität irgendwie prägt oder, oder beeinflusst, ja auch immer wieder für die andere, also für die normale Welt gilt und eben, weiß ich nicht, wie eben dort gewisse Sachen dargestellt werden und ja, ich war auch beeindruckt. Ich habe jetzt auch schon Reviews gefunden, wo große Comic-Fans gesagt haben, sie waren fast schon überrascht, dass das als Twist verkauft wurde, weil sie meinen, Hä, man sieht doch da in diesem einen Moment ganz kurz cool, bei dem Computer, da blätzt doch die Zahl 42 auf, also wusste man doch, er gibt es in Welt auch so. Also sicherlich vielleicht kann es einfach Zufall sein, weil man muss sich ja. im Zeitraum Also ich eine hatte Sache zumindest auch so, man so, ein,
0: so ein merkwürdiges Gefühl zumindest, dass irgendwas stimmt nicht. Hm, also dass, das ist so auf jeden Fall. So eine genau, das, 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 das miles thema
2: wird auch aufgebrochen. Und eben definiert durch diese so sägenden Synthesizer, die wir im ersten Teil vor allem durch den Prowler verkörpert haben, die zum Teil jetzt Miguel übernimmt, was ja er erneut so ein bisschen natürlich uns auch sehr manipuliert darin, wie wir jetzt Miguel sehen sollen. Aber ich glaube, da macht der Film keinen Hehl raus, dass, der, dass er jetzt nicht im Raum steht, dass er vielleicht doch eigentlich ganz nett ist. Aber diese diese konstante Suche nach der eigenen Identität und der Zusammensetzung ja auch in dem Thema von Miles hier richtig schön verkörpert, dass wir da immer so einen Oktavsprung haben in dem, in dem Thema von Daniel Pemberton, was dann häufig so eine None runter runtergeht, also weiter zurückgeht, als er eigentlich versucht hat vorzuschreiten und dann sich langsam wow. über, die, über die über die musikalischen Schritte von von der Primo oder Sekunde immer so rantastet an das an das heroische Thema, was dann im ersten Teil natürlich am Ende so eine schöne so eine schöne heroische Katharsis wirkte, als er den Kingpin besiegt hat und die Handlung des ersten Films abgeschlossen war. Und es wird aber hier bisschen aufgebrochen weil es nicht so einen klaren wir wollen von da nach da system folgt sondern eher dass der, der score immer wieder abweicht in potenzielle andere äh, arten wie dieses thema weitergehen kann was eben zeigt dass sich die art wie eben ein held mit einer einem klaren kanon folgt auch eben abweichen kann und vielleicht die frage ist vielleicht muss man eben einem anderen motiv folgen einem anderen einem anderen weg gehen und ähm, das fand ich eben gerade in dieser Schlusssequenz, die ich nicht beim ersten Mal sofort erkannt habe, weil ich nicht zufällig auf den Computer geguckt habe, wo eben Welt 42 stand. Ja. Gut. Aber klar, es gibt ergibt es es gibt natürlich irgendwie Sinn, wenn man sich fragt, wie wie sollte das sonst passieren? Und ich finde es aber persönlich auch schön, sich da eher bewusst ähm, in die Irre führen zu lassen, weil ich beim Gucken merke, ich, ich suche immer nach sowas nicht so aktiv und ich, ich mag das auch irgendwie... Auf diese Art das ist ja auch nur eine Form von Manipulation, beeinflusst mhm. zu werden vom Film und mich da leiten zu lassen, um eben auch diese gelungene Montage irgendwie zu genießen und nicht irgendwie nach Fehlern oder Entschlüsselungen zu suchen, bevor sie mir offiziell präsentiert werden. Und auch da natürlich würde die Frage, inwiefern das jetzt Schicksal ist mit dieser 42 und mit diesem, dass er dahin musste und, oder ob das wirklich dann der Zufall ist, wie man sich jetzt da philosophisch streiten kann. Da gibt es ja auch ganz viele Anspielungen, dass zum Beispiel dieses Basketball-Jersey, was er trägt, auch immer die Nummer 42 hat. Als er im ersten Teil von diesem Haus springt und seinen ersten Sprung äh, misslingt, weil er stolpert, landet er neben den zwei abgerissenen Hausnummern, die auch die Zahl 42 ergeben, als äh, er in dieser Szene im ersten Teil zeigt, dass er ja über so eine Art ähm, Schullotterie, ich weiß nicht so viel über das amerikanische Schulsystem, aber vielleicht ist das so ein Ding, dass man sich da irgendwie bewerben also muss, auf so Eliteplätze. plätze jetzt
1: in dem, im, 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 im Recap-Analyzed-Video, wo wir jeden Frame <lacht> besprechen, ich glaube, gleich müssen wir weiter. Okay, Luis, ich finde
0: es gut, dass du die Musik auch nochmal erwähnt hast. Die hätte ich sonst auf jeden Fall auch noch ähm, vorgebracht. Die fand ich nämlich auch in beiden Teilen sehr gut, auch hier wieder. Ähm, ich finde aber trotzdem, mhm. dass diese ganze Kunstfertigkeit, egal ob jetzt auf der Animationsebene, auf der Musikebene, ne, alles, was man jetzt hinterher sagt, wo man hinterher sich tot analysieren kann und sagen kann, ja, aber schaut mal, was die da alles schon gemacht haben und ist das nicht ganz toll und so. Das ähm, kann trotzdem bedeuten, dass das Ganze bei einem im Bauch irgendwie landet wie so ein Klumpen halt. Ich fand, das war jetzt irgendwo halt dazwischen.
1: Ich wollte noch mal eine Sache kurz hier reinbringen. Äh, und da müssen wir so langsam Richtung Ende kommen. Aber wir können noch ein bisschen was auf jeden Fall erzählen zu diesem Film. Und zwar, ich glaube, du hast kurz die Philosophie angesprochen. Ich fand nochmal noch mal interessant. Ich habe noch mal so rumgeguckt, Philosophiegeschichte, Multiversen. Wie ist das denn doch mal eigentlich alles gewesen? Und was mir aufgefallen war, war noch mal diese Beantwortung der ähm, theodice frage von Gottfried Wilhelm Leibniz, Also dieses Zitat, das wir ja wahrscheinlich irgendwie alle kennen, wir leben in der äh, besten aller möglichen Welten. Da ging es irgendwie Leibniz darum, halt diese Frage zu beantworten, also der Theodizee so quasi zusammengefasst, äh, warum ist die Welt so scheiße, wenn Gott so gut ist? Ne? Das ist ja so die Frage gewesen, die die Leute irgendwie um, äh, umgetrieben hat damals. Und seine Antwort ist quasi, naja, Gott ist allgütig, Gott ist allwissend, Gott ist allmächtig. Das heißt, die es ist klar, dass er die beste aller möglichen Welten gemacht hat. Das heißt, die Welt, in der wir leben, ist die bestmögliche Welt, weil Gott ja allgütig ist, allmächtig und allwissend. Also er weiß ja, wie andere Welten aussehen würden. Und die wären dann schlechter als unsere Welt. Das bedeutet quasi, das muss ja die beste Welt jetzt sein hier. Und da ist ja dann so die Frage, die man dann zurückstellt an Leibniz. Naja, aber warum äh, verstehe ich irgendwie nicht so richtig? Also was soll das denn heißen, dass jetzt irgendwie Hunger auf der Welt und sowas, was Gutes ist? Und dann würde Leibniz wahrscheinlich sowas sagen wie so, naja, das ist ja, die, da es die beste Welt ist, wären die anderen Welten schlechter. Wisst ihr so ein bisschen, ah, auch der Zirkelschluss zu Matrix, diese Rede von, von der Agent Smith am Ende von Matrix 1, wo er sagt, wir haben den Menschen die perfekte Welt gegeben, aber dann haben sie das haben sie das Programm ja. nicht angenommen so ungefähr.
0: Und es ist doch auch seit 2016 spätestens eigentlich auch so ein Meme, ähm, ja. glaube ich, basierend auf dieser Community-Folge, dass wir irgendwie in der schlechtesten Timeline leben äh umgekehrt Also es ist halt auch so ein Nerd-Ding, über das sich generell gerne Gedanken gemacht
1: wird. Ne? Genau, und so ein bisschen hängt es ja so ein utilitaristisches Argument da drin, das so ein bisschen so sagt, na ja, das ist dann, also es ist jetzt das, die paar schlechte Sachen müssen wir in Kauf nehmen, um am Ende trotzdem bei der besten möglichen Welt rauszukommen. Und ich fand ganz interessant, dass dieses Leibniz-Argument eigentlich hier in dem Film so ein bisschen ist. Also hier ist es ja nicht die Uncle ben frage sondern die dein befreundeter Police-Captain-Frage, die sich dieser Film jetzt hier zum Inhalt genommen hat, wo genau das gesagt wird, naja, so das, diesen Tod du sterben, denn nur durch die Trauer äh, und die Tragik kannst du dann am Ende irgendwie ähm, zum äh, Heroen werden. Und ähm, ja, ist die Frage, wie Das finde ich aber weniger werden.
0: interessant mit Bezug auf unsere Welt als mit Bezug auf eben Geschichten. Ich meine, du hast vorhin griechische Mythologie ja auch erwähnt und da ist das ja auch eben ganz häufig so, dass die Helden ja ihr Schicksal schon vorausgesagt bekommen. Deswegen also denke so ich auch, dieser Trick
1: ist nicht so neu, ne? dass also der Held quasi, also das quasi, was ich nur sagen will, dass der Held vor so ein utilitaristisches Problem gestellt wird. Nein, das müssen wir jetzt in Kauf nehmen, diese eine Person, dann können wir das Große erreichen. So, Das ist eigentlich in der, wahrscheinlich sogar in der Mythologie schon irgendwie so ein bisschen ähm, mhm. drin Nee, ich finde,
0: wo es einem heutzutage häufiger begegnet, ist in so Zeitreisefilmen auch, genau. also wo es, ähm, wo es äh, eben keine Multiversumsstruktur gibt, sondern ähm, irgendwie auch so eine, die so eine Schicksalhaftigkeit hat, ne? so eine, so eine Zirkelschlussstruktur wie in La Jetée, äh, 12 Monkeys mäßig, so dieses, du kannst zwar zurückreisen und ähm, alles verändern oder du kannst in die Zukunft reisen, aber du endest doch immer nur an dem, wie es immer schon war. Und ähm, das ist ja auch das eben, was in der Mythologie, dann kriegt der Held äh, von irgendwie dem Orakel oder so vorhergesagt, du wirst, dir wird das und das passieren und er <lacht> bemüht sich die ganze Zeit, dass es nicht passiert und sagt, naja, aber wenn ich, ähm, keine Ahnung, wenn ich mir, äh, wenn ich auswandere, dann ähm, kann mir das ja gar nicht passieren Da kann ich ja nicht meinen Vater töten und dann tötet er am Ende seinen Vater, ohne zu wissen, dass es sein Vater ist oder irgendwie sowas. Ne, Das ist ja eigentlich so ein ganz, ganz klassisches Motiv und das finde ich schon interessant, dass auf diese Comicwelt zu übertragen.
1: Aber das Interessante oh. ist jetzt gut, dass du es sagst, weil, weil du den Zeitreisefilm jetzt anbringst. Und ich würde sagen, in gewissem Sinne ist der Multiversumsfilm eigentlich sehr ähnlich zum Zeitreisefilm, nämlich ja, wenn es in den Multiversen, und nächste Woche sprechen wir ja leider, ich glaube, da wird schlimm über Flash, da ist es ja dann, glaube ich, wirklich so, dass ähm, der Flash da sich selbst auch wirklich trifft in diesen anderen Welten. so ne. Und dann ist natürlich der Multiversumsfilm ähnlich wie der Zeitreisefilm, weil eigentlich ja, wenn wir sagen, was ja auch in der Quantenphysik so wie ich das verstehe, unter anderem ein Grund sein könnte, warum es Multiversen gibt, tatsächlich dass es so, so bestimmte Messungen gibt und äh, wenn wir das jetzt als Entscheidung sehen würden, dann gibt es bestimmte Punkte, an denen entscheiden sich Menschen und für jede Möglichkeit mögliche Entscheidung gibt zum Multiversum und da sind dann, kann ich dann mich besuchen, wie ich keine Podcasts mache und wie ich Podcasts mache und so weiter und so fort. Ne, da ist das ja dann äh, sehr ähnlich. Da könnte man auch sagen, ich reise zurück in der Zeit oder ich reise in ein anderes äh, Universum rein. Man könnte sich zurück in die Zukunft wahrscheinlich auch irgendwie als Multiversumsfilm äh, vorstellen, wenn man wollte oder sowas wie Butterfly-Effekt oder so, so ein Film. Ja. Aber hier ist ja eigentlich das andere, dass es nicht darum geht, dass wir nur Miles Morales sehen in den ganzen Welten, sondern dass was ist die Spinne vielleicht, weiß ich nicht, was eigentlich der Inhalt, also was ist eigentlich das, was diese Universen zusammenhält? Das ist die Identität des Mythos, ne? Deswegen haben wir stimmt eigentlich eine Kombination dieser beiden, dieser beiden Stoffe, ja. Das ist hier fast nicht mehr der, die Schlange, die sich selbst in den eigenen Schwanz beißt, sondern eigentlich die Schlange, die sich auffrisst und dann sich selbst wieder gebiert oder sowas. Also was wir hier so sehen, ich finde, hier wird so alles versucht einzugemeinten. Punkrock und Antikapitalismus und dies und das und alles ist halt ein Witz und so und ich weiß nicht, so ein bisschen sehe ich es einfach so als ein, ja, so ein Kinderfilm, der halt sehr, sehr viel da reinschmeißt irgendwie so, der auch so einer TikTok-Logik fast folgt. In jeder Szene muss es irgendwie einen auditiven Reiz geben, einen visuellen Reiz, einen kleinen Witz. Und dann kommen wir in die nächste Szene und dann wird es ganz kurz, ganz traurig, aber dann wird es wieder ganz witzig und so und so ein Hin und Her. Und ich finde den, weiß ich nicht, irgendwie visuell und so ganz interessant anzusehen. Aber natürlich geht es in dem Film halt null um dieses Thema, ne um Antikapitalismus, um Corporate Culture oder sowas. Das wird kurz reingeschmissen, so wie auch Antikolonialismus. Das sind halt... Gags und das kann man machen, aber es holt mich jetzt nicht hinterm Ofen hervor, glaube ich.
2: Kann ich nachvollziehen.
1: The Spot, ja, ich, vielleicht das noch ich, kurz, fand ich nicht so schlecht. Also als äh, Bösewicht, der, weil ja dieses äh, Superheldenkino immer die Frage hat, wie sind die Bösewichte und sowas. Ich fand jemanden, der so unscheinbar ist und immer weiter in so einem, so ein bisschen wie dieses <lacht> wie dieses äh, Vieh bei tiros äh, Reise ins Zauberland, dass er dieses ganze Warthaus eigentlich so auffrisst. Das fand ich irgendwie gar nicht so schlecht hier gemacht, dass er so als Witzfigur anfängt und immer irgendwie ähm, äh, gefährlicher wird.
0: Also interessant ist das natürlich auch, weil du auch sagst, ne ähm, mit äh, das ist kein antikapitalistischer Film. Interessant finde ich ja, dass dieses Spider-Man-Marken-Universum sich halt inzwischen auch also auf absurdeste Weisen ausgewuchert hat. Also nicht nur, dass es diese ganzen Varianten ähm, gibt ähm, von der Figur, die wird, die zum Teil wahrscheinlich jetzt für diesen Film erfunden wurden, aber die es halt ähm, zum Teil auch wirklich gibt, was weiß ich, eben ja. die Lego-Variante und natürlich... Spectacular ähm, Spider-Man habe ich erkannt. Die drei großen, aber ja irgendwie ähm, Peter Parker, Miles Morales, ähm Spider-Gwen oder ähm, Ghost-Spider oder wie immer sie dann jeweils heißt oder Spider-Woman gibt es ja auch nochmal verschiedene Varianten von und zum Beispiel ähm, für mein fünfjähriges Kind gibt es eine äh, Serie, die heißt äh, Spidey and his amazing friends und da sind Miles, Peter und Gwen in der gleichen Welt gemeinsam und bilden ein Spidey-Team und kämpfen dagegen die Bösewichte. Also da hat man das dann einfach zusammengeschmissen und dann hat man halt eine Identifikationsfigur äh, für jede ähm, Gruppe von Kindern, Mädchen, Jungen und ähm, Jungen, die nicht weiß sind. Die so großen drei Gruppen, ja. ne? also aber so wirkt es dann halt, ne? Und, ähm, und da ist dann immer die Moral, dass sie halt gegen die Bösen gewinnen, weil die drei zusammenarbeiten und die Bösen halt immer nur an sich denken. Und das ähm, ist natürlich was, was man dann so Vorschulkindern gut ähm, vermitteln will. Aber das finde ich dann auch interessant, sozusagen, dass diese Kommerzialisierung halt auch dann in in diesen Fällen schon völlig absurde Blüten getr getrieben hat, wo dann das Multiversum nicht ähm, eben die Sachen nicht nebeneinander existieren, sondern man, man hat sie halt so als Assets, die man im Zweifelsfall auch zusammenschmeißen kann, um dann halt das perfekte Produkt für eine andere Zielgruppe zu verquirlen, sozusagen.
1: Hm. Ja, das und ist dass der
0: Film sich jetzt dagegen positioniert als so ein, ja, wir haben das alles durchschaut und wir machen euch jetzt die Meta-Erzählung, das finde ich, ist halt generell nach wie vor äh, in den 2020ern eigentlich so der cop out auf den sich dann irgendwie alle zurückziehen und den ich ähm, nach wie vor ähm, das, kann, das ist dann immer im Moment irgendwie interessant, aber ich finde es dann so als Am Ende ist es halt doch wieder nur eine kapitalistische Strategie mhm. und das macht mich dann immer wieder doch sauer. Ja, das ist das wie heißt, so eine große äh, äh, Eine Ausflucht. Äh, wie wie was ist, Mir fehlt mhm. gerade kein gutes Wort dafür ein. Wie nennt man das? Genau mhm. ein, äh, Wie man sich halt aus der Affäre zieht. So. Mhm.
1: Okay. Ähm. Es ist halt auch wie so eine riesige Spielzeugkiste genau auf den Boden gestreut und das stimmt ne, mit dem Lego-Film und auch dem Mario-Film finde ich auch und es geht dann gar nicht unbedingt ja auch beim Multiversumskino nur darum okay, wie ist das jetzt logisch begründet und sowas woran man bestimmt seinen Gefallen finden kann wenn man versucht das zu analysieren sondern auch einfach viel zu zeigen, viel Unterschiedliches zu zeigen. Hey, es gibt da eine ganz große Welt da draußen, es gibt noch eine Secret Society ähm, und da müssen wir hin und dann reisen wir durch das Universum und sowas. Ne? Also das ist ja wirklich was, wo man echt viel am Ende ja, absetzen kann, aber ähm, ja, es scheint ja gut zu funktionieren. Ich könnte auch gerne was sagen, ähm, an den Kinokassen zumindest, äh, zu diesem Film. Jetzt in der Beantwortung der letzten Frage man in diesem Podcast zu jedem Film. Louis muss man Across the Spider-Verse gesehen haben? Ja, Okay, du willst nichts. Du willst einfach dieses Jahr stehen lassen. Du hast noch die Chance, jetzt noch einen, einen kleinen
2: Punkt, ein kleines Pünktchen aufzumachen für so eine Minute oder so. Nö, mir fällt nichts ein. Das, ist das mächtigste, was ich sagen kann, das ist einfach ein vollkommen überzeugtes, ähm, kämpferisches Jahr.
1: Ja,
0: Alex. Also, man muss überhaupt gar keinen Film gesehen haben, aber ich finde, wenn <lacht> ja. man diesen Film schaut, Schön, wenn man diesen Film schaut,
1: kommt, ja. wie bitte? Das ist immer, das kommt immer hier ganz gerne. Das am kommt Ende immer Jahr von den neuen Gästen. <lacht> <lacht> ähm,
0: also, ähm, wenn man diesen Film schaut, macht man damit auf jeden Fall nichts falsch. Ich finde schon, dass es ein guter Film ist, ähm, trotz aller Kritikpunkte, die ich angebracht habe, ähm, dass es ein guter Film ist und dass er auch künstlerisch schon ein großer Wurf ist. Also, ähm, alle, Kapitalismuskritik sozusagen mal außen vor.
1: Ich sage nein, muss man nicht gesehen haben. Es gibt so viel Spider-Man und wenn man jetzt 100 in einen Film packt und wie man es auch immer aufkocht, ist es dann am Ende doch ähm, eine Erfahrung, die ich gerne missen kann. Ähm, Finde ich nicht unbedingt, dass man das gesehen haben muss. Auch wenn es wirklich ganz schön anzusehen war in Teilen, da stimme ich euch zu. Ähm, ist und es ja ist die
0: konsequente Weiterdenkung. Ne? Du fängst quasi, die erste Dimension ist, du hast eine Geschichte, die zweite Dimension ist, Du hast mehrere Geschichten, diese Geschichten
1: begegnen sich. Ja, die nächste die Dimension, und die dritte ist, Dimension alles ist, ist dann, auch im richtigen du hast von Leben. jeder
0: Geschichte dann auch noch unendliche Permutationen und ja. die können sich alle wegnehmen.
1: Und dann esse ich noch Spider-Man-Orangen zum Frühstück und dann gehe ich abends noch in das Spider-Man-Restaurant und so. Ich war übrigens wirklich, wo war das denn? Warte mal, auf Sizilien? Fällt mir gerade ein. Waren wir auf Sizilien und wollten auf den Ätna, glaube ich, und diese Stadt in der Nähe vom Ätna. Wie ist es? Catania oder so? Egal, auf jeden Fall haben wir eine Airbnb gesucht und es gab wirklich für 10 Euro das Spider-Man-Airbnb, wo alles Sp Spider-Man-themed war. Also jedes Bett und jedes Poster und die Wand. Und so. Und wir haben kurz überlegt, ob wir, ich glaube, wenn ich mehr auf Instagram wäre, dann wäre ich da tatsächlich hingegangen oder ein Influencer oder sowas. Aber ja, Aber du hattest dann doch ein ja bisschen Sorge
0: um deine geistige Stabilität. Ich
1: dachte dann, äh, ja, ne, vielleicht nicht. Nachher beißt mich dann noch eine radioaktive Spinne. Gut, so viel dazu. Und ich bringe jetzt hier in diesen Podcast ein Segment zurück, ähm, was sich ein bisschen gewünscht wurde. Und zwar, dass wir am Ende nochmal so ein paar Empfehlungen rauslassen. Was haben wir sonst noch so gesehen? Gibt es irgendwas Gutes? Oder habt ihr ein tolles Projekt gemacht? selber, was ihr hier nochmal empfehlen äh, wollt. Und äh, ja, ich frage mal ähm, dich, Alex, hast du eine Empfehlung für uns?
0: Ich gucke leider kaum noch Filme. Ähm, also ich gucke wirklich Moment nur noch so die Filme, die halt im Kino laufen, die ähm, ich gerne sehen möchte oder die ich für irgendeinen Podcast besprechen <lacht> muss und ähm, insofern würde ich sagen, dass vielleicht andere beste so an Fernsehserien und so, was ich jetzt in jüngster Zeit gesehen habe, ist, ich habe ähm, die letzte Staffel von The Good Fight beendet und wer noch nie in dieses Universum, Multiversum eingetaucht ist von The Good Wife und The Good Fight. Dem kann ich nur äh, sagen, macht es ruhig mal. Das warum? Auf jeden Fall. Ich
1: bin dann nicht eingetaucht. Was ist dein Pitch, warum ich das sehen muss?
0: Für, für das ganze Ding oder für ähm, jetzt The Good Fight im Speziellen?
1: Gucke ich denn, kann ich auch direkt Good Fight gucken oder gucke ich Du lieber kannst auch Wife? direkt
0: mit The Good Fight anfangen. Ja. Okay,
1: pitch mir irgendwas davon nochmal. <lacht>
0: also The Good Wife ist äh, total spannend, finde ich, weil es eine sehr niedrigschwellige Verknüpfung von so Case of the Week, Procedural mit ähm, einer längeren ähm, äh, horizontalen Handlung für die Charaktere ist, mhm. die äh, sich also im Network TV sozusagen über, weiß gar nicht wie viel, acht Staffeln oder so, gut gezogen hat und The Good Fight ist dann so ein bisschen so die, Jetzt haben wir irgendwie unsere Pflicht getan und jetzt kommt die Kür und ähm, wir finden immer verrücktere Metaphern für die amerikanische politische Landschaft und wie es sich anfühlt da als Demokrat im, Basen, äh, im, im Wesentlichen und dann als jemand, der an das Gute glaubt, irgendwie drin zu leben. Und ähm, das macht die Serie auf sehr viele interessante Arten und ähm, außerdem hat sie einfach viele gute Schauspieler, ähm, die sich da gegenseitig an die Wand spielen und das macht einfach Spaß.
1: Okay, und du wolltest noch, glaube ich, deinen Podcast noch mal ähm, erwähnen. Genau, in der Kulturindustrie, Kulturindustrie
0: kennen die meisten Katz-HörerInnen ja wahrscheinlich, weil Lukas hier regelmäßig zu Gast ist und Miraela und Sascha ja auch äh, schon mal da waren. Ähm, da besprechen wir einmal im Monat einen Film meistens und irgendwelche anderen Sachen, die uns gerade so kulturmäßig durch den Kopf gehen. Und ich mache noch einen zweiten Podcast für den EPD ähm, und das Grimme-Institut. Da geht es um Qualität im Fernsehen und im Radio und im Internet und um Preise und andere Themen, die da so drum kreisen. Und dieser Podcast heißt Läuft, die Programmschau von EPD Medien und Grimme Institut. Ich glaube, wenn man nur Läuft eingibt in den meisten Podcatchern, findet man ihn nicht sofort, aber man muss ein bisschen suchen. Aber genau, den mache ich alle zwei Wochen und ich würde mich sehr freuen, wenn den noch mehr Leute hören würden. Und ich glaube schon, dass das auch für alle Leute, die so grundsätzlich Medien interessiert sind, äh, es da auch was zu entdecken gibt
1: packe ich in die Shownotes. Ich habe ähm, How to Blow Up a Pipeline gesehen. Der Film ist jetzt ähm, auch in den deutschen Kinos, ich glaube seit Anfang äh, Juni schon von äh, Daniel Goldhaver und der basiert, das finde ich immer eigentlich eine ganz interessante Kombination auf einem nicht fiktionalen Buch. Ist ja zum Beispiel jetzt auch bei diesem neuen Scorsese-Film so. ne? Also das wäre so ein bisschen wir haben ein Sachbuch und dann wird ein ähm, äh, was, wie heißt das, Spielfilm daraus gemacht. Und äh, in diesem Film geht es halt darum, wie junge Aktivisten, Aktivistinnen ähm, in den USA eben eine Ölpipeline in die, in die Luft jagen und das Buch ist eigentlich so ein politisches Manifest. Ich habe es noch nicht gelesen, aber wir mir jetzt mal als Hörbuch ähm, besorgt, weil mich das natürlich auch interessiert. Ähm, das Buch stellt diese Frage, ob nicht Ökoterrorismus, Terrorismus ist eh so ein schwieriges Label dafür, ähm, ja moralisch geboten ist eigentlich in diesen Zeiten, in denen wir ähm, jetzt leben und Andreas Malm, von dem das Buch ist, der argumentiert auch dafür, ne? also dass das gemacht werden muss und in diesem Film ist das eher, also es gibt auch ein bisschen Argumente, die vorgebracht werden, warum das gemacht werden muss, die sich aus unterschiedlichen Persönlichen, aber auch politischen Ansichten speisen. Aber sonst ist das eher so ein bisschen fast so ein... Ja, leicht neonmäßiger Thriller eigentlich. Also fast so ein bisschen ein Genrefilm aufgemacht. Und ich muss sagen, das war mir ein bisschen zu verkitscht, fiktionalisiert vielleicht. Also am Ende gibt es dann auch noch die große Flucht und jemand verletzt sich und so weiter. Es hat mir aber trotzdem irgendwie so als Projekt ganz gut gefallen. Und das wäre auch irgendwann, glaube ich, mal noch ein Thema für eine Betrachtung oder sowas, wie man Sachbücher in irgendwie fiktionale Stoffe ähm, übersetzt. Also ich kann schon empfehlen, ähm, sich diesen Film auf jeden Fall... Ähm anzuschauen und sowieso finde ich gerade diese ganzen Klimasachen, die es gibt, irgendwie ganz gut. Das ne? ist immer die Frage, wie kann man die Klimakrise in ja in das Medium Film so übersetzen? Wir hatten Roter Himmel von ähm Christian Petzold, wir hatten, haben jetzt, ich glaube Joko Winterscheid hat jetzt so eine Amazon-Serie irgendwie, The Most Dangerous Show in the World oder sowas, wo er das nochmal so als Doku aufarbeitet, wir haben glaube ich irgendso ein Anke Engelke und Biane Mädel Ding, was es gab, es gab Extrapolations, da wollten Sascha Brittner und ich auch nochmal im Pewcast mal äh, drüber reden, also irgendwie finde ich das ganz gut aber ich habe vieles auch noch nicht gesehen, also, aber ich so Klimageschichten ähm, äh, ganz interessant und genau kann man noch im Kino sich anschauen Luis, hast du irgendeine Empfehlung für uns?
2: Ich habe äh, vor ein paar Wochen den Dokumentarfilm Goldhammer gesehen, der wahrscheinlich ah. leider kaum noch läuft in Deutschland. Das ist, das ist von diesem, äh,
1: was war deren anderer Film? Äh,
2: ben Jakob und Krummel haben vor Lord of Toys gemacht. Ja, genau. Mhm. Den war auch definitiv so ein vom Film aus dem Wolfgang im Schmidt
1: Cinematic Universe, finde ich so. Das ist so ein der, den er äh, sehr empfohlen hatte. Und äh, ja, fand den auch interessant.
2: Und da kann man auf jeden Fall schon sagen, das ist eine, eine gewisse Art an äh, Dokumentarfilme heranzugehen, die sich hier wieder bestätigt, oder oder ich finde sie sagen doppelt, weil das klingt so entwertend, aber ich glaube, wenn man Lord of the Toys mochte, ist das wahrscheinlich das beste Merkmal, das ich jetzt sagen kann, der ist genauso gut und ich fand das einen erstaunlich äh, cleveren und, und unterhaltsamen Film, der eben einen deutschen jungen Mann begleitet, der aus dem eher ländlichen Raum kommt und so ein bisschen seine eigene, seinen eigenen Wunsch, er möchte einfach irgendwie eine schillernde Figur der Öffentlichkeit werden und dabei ganz viele verschiedene Wege ausprobiert und der Film sich parallel immer fragt, wie man überhaupt durch das Abfilmen eines Lebens oder eben Ausschnitte auf einer zweidimensionalen Filmfläche überhaupt eine Identität greifbar machen kann und greift aber auf sehr viel clevere filmische Mittel zurück und ist sehr gut gemacht. Alles und. klar.
1: Ja, vielen Dank äh, für diese Empfehlung und äh, vielen Dank, dass ihr beide mit mir über die ganzen Spider-Man hier gesprochen habt. und findet natürlich... Ähm, euch, also eure Social-Media-Profile noch in den Shownotes, falls jemand da nochmal drauf klicken will und wissen wir, was waren das jetzt jetzt nochmal für Typen? Vielen Dank, dass ihr da wart.
2: <lacht> Sonst kommt zum Streiten in den Katz-Discord.
1: Ja, ach perfekt, so wollte ich es nämlich jetzt auch immer machen. Gut, dass du es sagst. Am Anfang teasen, we weißt du, am Anfang auf die Specials teasen, am Ende auf den Discord, denn wir sind jetzt am Ende dieser Folge angekommen. Ne, erstmal müsst ihr noch kurz sagen, irgendwie gerne oder sowas, dass ich jetzt nicht okay, einfach noch stimmt. auslage. Vielen Dank. <lacht>
2: Ja, gerne, gerne. Am ja. nächsten Mal wieder.
0: Danke für die Einladung.
1: <lacht> so, wie immer holper ich mich hier aus der Folge raus. Wir sprechen nächste Woche über The Flash und ich glaube, der Grund ist einfach nur, dass jetzt James Gunn so oft getwittert hat, der wäre eigentlich gut, dass ich dachte, na gut, dann gucke ich den, aber ich glaube, der ist nicht so gut. <lacht> aber da können wir schön nochmal die ganze Multiversum und State of Superhelden, Blockbuster, Kino-Sache ansprechen. Wenn ihr mich oder Katz bis dahin vermisst, dann könnt ihr äh, in den Discord kommen, da diskutieren wir jeden Tag über ähm, Filme und anderes. Und auch da kommt man rein, wenn man uns finanziell unterstützt. Katz ist die Adresse. Das war's von uns. Bis zum nächsten Mal. Viel Spaß im Kino und beim Streamen. Ciao. Ciao. Ciao.